0: El podcast de Enfoque Noticias
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece En Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos. Soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía. Es el martes 6 de febrero de este conciliador 2024 y estamos en el día número 33. Restan 333 días para que se termine este año. Estamos justo en la semana número 6 y prácticamente iniciando las actividades de esta semana después del fin de semana largo que tuvimos y que esperamos haya usted disfrutado en conjunto con su familia, que haya descansado si salió a hacer un recorrido por algunos puntos de la Ciudad de México y también de la interior de la República, pues deseamos que le haya ido muy bien, hoy se regresa ya a las actividades normales mm, tenemos mucho que contar de lo que ha sucedido en este fin de semana, por supuesto los temas del de presidente López Obrador y sus iniciativas las reacciones al respecto y también en temas de la Ciudad de México, la problemática del agua que continúa, así es que Yeah. <laughs> por supuesto lo invito para que se mantenga en sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y también en Enfoque Noticias .com MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Martín?
3: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y es una mañana muy fría en la Ciudad de México. La temperatura promedio es de seis grados aquí en el poniente de la capital del país. El termómetro marca 5 grados. Abríguese muy bien y en capas porque será una tarde muy calurosa. Se pronostica una temperatura máxima de entre 24 a 26 grados. Le repito, es una mañana muy fría
2: pero será una tarde muy calurosa. Martín, ese pronóstico meteorológico para este martes. Hay que prepararnos justamente para los dos climas, ¿no? En solamente un día elevados uh -huh. o altos en fríos y por supuesto también altas temperaturas. Vaya problema, ¿no? Cuando sales de tu casa, dices que me llevo algo que no sea tan pesado para en la tarde regresar con él pero también a la vez que te proteja. Que te proteja porque, le repito, la temperatura 6 grados esta mañana.
3: Hay que vestir en capas, es lo que nos recomienda protección civil. Es muy importante utilizar bloqueador solar porque las tardes están muy soleadas, muy despejadas y muy
2: calurosas. También es importante vestir ropas de colores claros, Martín. Así es, así es, ahí tienen ustedes las recomendaciones para que vayan organizando su eh, eh, día de martes. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana y comenzamos informándole que la Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones Tlalpan Coyoacán denunció la existencia de por lo menos 14 me megaproyectos en la Ciudad de México que incrementarán la crisis de acceso al agua, entre ellos el del Estadio Azteca, que será la sede inaugural del Mundial 2022 de entrada se ha anunciado ya que será el estadio Azteca el que pues tenga el primer partido del mundial del 2026 y ya los vecinos de la zona y de la ciudad de México consideran que es algo que puede la reconstrucción por supuesto atraer más consumo de agua y bueno pues ya comienzan los cuestionamientos
3: el diputado local del PAN, Aníbal Cáñez, presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, llamada Ley Ulises, para que los encargados de despacho de esa institución también deban cumplir con los requisitos establecidos en la
2: Constitución para ser fiscal. Elementos de la Fiscalía del Estado de México ingresaron con una orden de cateo a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo para cumplimentar una orden de aprehensión contra el rector Ángel Garduño, quien es acusado de violación ahora. Eh, se vio justamente a los elementos de la Fiscalía en la Universidad de Chapingo y van por el rector Ángel Garduño. Fue detenido en la Ciudad de México Braulio N., el gerente de una tienda de deportes
3: en Naucalpan, en Estado de México, investigado por golpear a una empleada el pasado 31 de enero y cuya agresión se hizo viral en las redes sociales. Este hombre fue llevado al penal de Barrientos.
2: Por el delito de tentativa de feminicidio fue vinculado a proceso Alfonso N., el hombre que presuntamente arrojó a su pareja desde una ventana tras una discusión en la alcaldía Cuauhtémoc con lo que sucedió el pasado 12 de enero. Se les dictó prisión preventiva a tres
3: de las cinco personas detenidas por el hallazgo de restos humanos en inmediaciones del reclusorio norte.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, recorrieron las obras del trolebús Chalco Santa Marta, que se espera dará servicio a 120 mil usuarios al día.
3: La Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó la candidatura de Salomón Chertorivsky a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
2: Adriana Flores eh, Torres, secretaria de Mujeres del municipio de Pachuca, allá en el estado de Hidalgo, renunció al PRI tras acusar que la actual dirigencia nacional del partido acapara las candidaturas y no da oportunidad a sus militantes.
3: El gobierno capitalino no descartó la posibilidad de que se haga una consulta entre los habitantes de la ciudad para conocer su opinión sobre las corridas de toros, aunque revisará los tiempos pues se aproxima el
2: proceso electoral. Por cierto, ayer en medio de una serie de protestas que se reactivaron justo alrededor de la Plaza Toros México activistas antitaurinos eh, y a pesar de esta presencia y sobre todo de que elementos de la policía capitalina actuaron, los encapsularon, a partir de ahí se dieron algunos eh, jaloneos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno pues finalmente se pudo llevar a cabo el festejo por el 78 aniversario de la monumental Plaza de Toros México otro grupo a favor de los derechos de los animales que se manifestó en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes también reclamaron que se ponga fin a la corrida de toros son entonces, bueno, pues en medio de estas dos eh, posturas ya muy polarizadas de aquellos que gustan de la fiesta de toros y que piden respeto a sus libertades y a sus aficiones y también quienes están en contra de esta eh, fiesta y que de alguna manera pues seguirán insistiendo, dijeron, para que las autoridades pongan un alto a esta fiesta. En redes sociales se viralizó un video
3: en donde se observan los restos de un tigre sin cabeza, esto ocurrió en una cascada ubicada en el municipio
2: mexiquense de Valle de Bravo. El gobierno del Estado de México puso en operación las caravanas por la justicia cotidiana para otorgar trámites y servicios jurídicos gratuitos a las familias que habitan en comunidades lejanas.
3: En materia nacional, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma en materia político-electoral en el sistema de pensiones, salarios mínimos, industria eléctrica, organismos autónomos y regulación de drogas sintéticas. Más tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acudió a la Cámara de Diputados para entregar estas propuestas. Escuchemos.
0: Que Estamos muy contentos por instrucciones del presidente, venimos el día de hoy a entregar este paquete, aquí lo podemos ver y eh, pues ponemos ya en sus manos ahora esta discusión, este análisis y esperemos que se conviertan en parte del texto constitucional.
2: Por otra parte, el Poder Judicial debe estar alejado de la política, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán durante la ceremonia del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución. Afirmó que por encima de la Carta Magna no hay poder alguno, así lo dijo.
4: Si entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.
3: Y 400 militares fueron desplegados en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, tras el hallazgo de seis cuerpos en distintos hechos en Tlaquepaque el pasado domingo.
2: Buenos días, 6 de la mañana con 11 minutos, momento de una pausa. le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de XN, arroba Carmona Martín.
3: A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-73-60-3587. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 6 grados.
1: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona
2: Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más información. Hoy el periódico El Economista publica una encuesta a propósito de las preferencias electorales aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo van las tendencias electorales? Justamente esta encuesta levantada por Consulta Mitowski. Y Clara Brugada, candidata de Morena, Partido Verde y PT a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con una preferencia efectiva. ...de 54.3%, esto es superior en casi 16 puntos al 38.3% que registra Santiago Taboada, candidato del PAN... PRD PRI, y mientras que Salomón Chertoribsky, candidato de Movimiento Ciudadano, tiene el 7.4% de las preferencias. Así es que una diferencia de casi 16 puntos entre Clara Brugada y Santiago Tabuada. Eh, de acuerdo con esta encuesta que realizó el economista, eh, en. En viviendas, a 1.200 entrevistados, el 66% manifestó que está completamente seguro de ir a votar. Referente a la imagen de los aspirantes, para la banderada de Morena, el 51.5% tuvo una opinión buena y 23.9% mala. Para el exalcalde Benito Juárez, 37.3% de opinión favorable y 25.3% de. Mala opinión, en tanto que para Salomón Chertorivsky los porcentajes fueron de 26% de opinión favorable y 21% de opinión negativa. Así están las preferencias electorales según esta encuesta de consulta Mitofsky. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Juan Enrique Velázquez adelante con tu información. Buenos días.
4: Muy buenos días Martín, saludos amigos de Vanessa
2: en Enfoque Noticias, la
4: bajada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México busca asegurar a través de la ley Ulises que la persona que asuma la titularidad de la Fiscalía General de Justicia Local ante ausencia definitiva cumpla con los requisitos que establece la Constitución y la ley. El legislador panista e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia Aníbal Cañes Morales recordó que el nombramiento que hace el Congreso de la Persona Fiscal General es con base a requisitos legales y ...no al contentillo e intereses de algún grupo o partido político, por lo que quien esté al frente de la FGJCDMX debe contar con experiencia, capacidad, autonomía e independencia. Señaló que la Procuración de Justicia en la ciudad no debe ser manipulada por ningún grupo, como sucedió en los últimos cuatro años con Ernestina Godoy Ramos, por lo que se busca modificar la ley para evitar que personas sin preparación suficiente asuman el cargo ante la ausencia definitiva de la persona titular de la dependencia capitalina. Vamos a escuchar. A través de esta iniciativa, las y los diputados del PAN, buscamos garantizar que la persona que quede al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la ausencia definitiva de la persona titular, sea un perfil que garantice contar con la preparación necesaria y el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. No podemos permitir que ante la ausencia ...del titular o de la persona titular, se imponga un perfil que no cuente con estas características... ...y que por tanto se vulnere el derecho de libre acceso a la justicia, se garantice el debido proceso... Amigos de Amanez en Enfoque Noticias, el panista señaló que la FGJCDMX no debe estar en manos de un representante de partido político ni responder a alineamientos electorales de cara a la elección de este 2024. Martín, amigos de Amanez en Enfoque Noticias, el reporte.
2: Bien, Juan Enrique, gracias. Muy buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 21 minutos, más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
5: Martín, auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días. El próximo 18 de febrero la Alcaldía Tlalpan llevará a cabo el festival Un Paseo Adelante por Acapulco en el Deportivo Vivanco para recolectar víveres a fin de continuar apoyando a los damnificados por el huracán Otis, anunció la alcaldesa Alfa González. Tras la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, autoridades capitalinas proyectan que el desfile de carnavales realizado el domingo pasado para conmemorar esta fecha se repita cada año. El Metro informó que finalizó la instalación de 92 nuevas máquinas de expedición de tarjetas de prepago, así como para recarga de estas, con las cuales incrementa la oferta de servicio a los usuarios. Las nuevas máquinas se suman a las 314 que ya existen en la red y que están distribuidas de forma estratégica. El próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, dejará una derrama de más de 2.950 millones de pesos en el Estado de México en la compra de regalos, restaurantes y hoteles, estimó la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias, Noemí.
1: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
2: Javier Trejo Garay, buenos días. Presente,
1: ¿cómo estás, mi querido Martín Fabi, ¿cómo les va? Buenos días. Muy
3: buenos días, Javi. Qué gusto
1: saludarles. Vámonos con lo más importante en materia deportiva. Bueno, ayer se llevó a cabo el Open Night, así se llama esta ceremonia, esta, esta parte protocolaria de la Super Semana allá en Las Vegas, Nevada. De hecho, en el mismo estadio donde se va a disputar el Super Bowl 58 ahí. Ahí se va a llevar a cabo, ahí se llevó a cabo, de hecho, esta ceremonia, esta esta suerte de Día de Medios, donde se reúnen los eh, equipos, bueno, primero fue el equipo de Kansas City, una hora más tarde le tocó a San Francisco, y ahí con los medios de comunicación le hacen preguntas, en fin, preguntas de toda índole, encontramos de repente cosas bastante inusuales, preguntas bastante raras, pero bueno, parte de esta, esta ceremonia o este evento lo interesante es que ahora cuenta con presencia del público. El público ya está en las tribunas, se vende, de hecho, los boletos. Ya sabe usted que no se da paso sin guarache, ¿no? Así que si vamos a hacer una ceremonia, un día de medios, no en una sala de prensa, sino en el estadio, con el público, y que el público pague por ver a los jugadores siendo entrevistados, ¿no? Pues es una lana más, Miguel
2: Martín. Así que, bueno, pues no es mala idea, me parece. Todo para lo se vende. Rogers. Todo torno, se vende. Como bien lo dices, en torno al... Supertazón, todo es negocio.
1: Sí, todo es negocio, y bueno, pues eh, a propósito de ello, se hizo esta ceremonia, esta presentación, eh, ahí acudieron... Pues todos los jugadores más importantes. Obviamente los más buscados fueron tanto Patrick Mahomes por parte del equipo de los jefes de Kansas City. Del lado de San Francisco, el más buscado sin duda, Brock Pordy. Bueno, uno de ellos porque para San Francisco cuenta con múltiples eh, jugadores que pueden ser una gran diferencia. No solamente el joven mariscal de campo Brock Pordy, el famoso Mr. Irrelevant. Pero llamó la atención Martín, eh, Fabi, amigos que durante esta presentación uno de los jugadores abucheados, el más abucheado de la noche, pues no fue ni Patrick Mahomes ni Proc Pordy, fue Travis Kelsey.
2: No me digas. El novio
1: de Taylor Swift me lo abuchearon feo durante... La, está hablando ahí y obviamente se escucha en las bocinas uh -huh. de todo el estadio, está respondiendo a las preguntas que le hacía el reportero y el público estaba abucheándole, pero un sonoro buu que se escuchaba en todo el estadio. Y no entiendo por qué
2: Me tienen celos quizá por telos A lo dibujo. mejor es envidia, ¿no? Envidia, ¿o qué será? O yo habrá, sí tengo envidia, la verdad O habrá dicho algo en contra de los aficionados ¿Hasta yo? ¿no? Sí, hombre,
1: sí, lo bueno Es que sí, es de verdad eh, un jugador Que cobró mucha relevancia Hay que decirlo O sea, a ver Travis Kelsey para los aficionados al fútbol americano eh, ya era un gran jugador y además es un histórico, de hecho les cuento eh, Recientemente apenas la semana antepasada en el partido de final de conferencia Ante el equipo de Los Cuervos de Baltimore Junto con Patrick Mahomes consiguieron llegar ya a 17 recepciones ¡Mía! para Touchdown Superando la marca histórica de Tom Brady ya, ya es una nueva marca la que ha superado Patrick Mahomes con Travis Kelsey Así de importante es Travis Kelsey para el equipo de los jefes de Kansas City de hecho, ha estado jugando los tres eh, Super Bowls anteriores, los ha jugado también Travis Keys. Oye,
2: quizá entonces los que lo abucharon son los del equipo contrario, al saber Probablemente que, es, sí. este, que tiene una gran calidad y que está enrachado, ¿no?
1: Probablemente sí. Entonces uno se pregunta si había más público de parte de San Francisco en las tribunas, ¿no? Lo cual también es posible, pero al final del día sí, desde luego que es un jugador muy importante. Pero eh, al momento que se empieza a relacionar con, con Taylor Swift cobra una mayor relevancia, de hecho les cuento que el jersey más vendido en la NFL, pues no es ninguno de los corebacks, sino es justamente el de Travis Kelsey, justo por esta 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 relevancia o este protagonismo que adquirió ahora gracias a esta relación por cierto que ayer le preguntaban al comisionado Roger Godel a propósito de esto, no faltó quien le diga, oiga, no estaba planeado esta relación o disquerrelación de Travis Kelsey con Taylor Swift por, por los números, no por, por, la, por lo que ya hemos comentado aquí, por el valor comercial que ha adquirido ahora eh, tanto la marca de, la, de los jefes de Kansas City como de la propia NFL, y se empezó a mofar, contestó de manera irónica, sí, estuvimos preparándolo un año, dijo el, el, el comisionado Roger Godel. Eh, bueno, lo cierto es que sí fue una de las preguntas, pero bueno, a propósito del comisionado, a propósito, el comisionado eh, Roger Godel, eh, ayer también eh, compareció antes de este Día de Medios, antes de escuchar a los jugadores y a los entrenadores. También eh, compareció ante los medios, ya es tradicional, ya es una costumbre que haya una conferencia de prensa. Generalmente era el día miércoles, ahora uh -huh. es el día lunes. Y de las cosas relevantes que compartió el comisionado es la confirmación de que habrá un partido de temporada regular en Brasil. Brasil será entonces eh, otro mercado internacional que va a explorar la NFL eh, y serán las Águilas de Filadelfia, ya está dio el nombre del equipo que va a Mira. jugar ahí, el equipo que va a actuar como local. No sabemos todavía contra quién, esto se va a revelar más adelante, será en abril cuando se presente todo el calendario, cuando sepamos quién será el rival de las Águilas de Filadelfia allá en Brasil. Y será, de hecho, Martín, Fabio, amigos, el siguiente día de la inauguración. De manera tradicional, desde hace varios años, el día jueves, el primer jueves de septiembre, es cuando se lleva a cabo esta, eh, digamos que este este, este kickoff, esta inauguración del, de la temporada. Bueno, pues será entonces un día después, es decir, habrá juego el día jueves, habrá juego el día viernes y el resto de los juegos se van a jugar el domingo, la gran mayoría y uno más, recordemos, el Monday Night el día lunes. Pero así que será Filadelfia entonces, el equipo que juegue en Brasil. Será la primera vez que Brasil vea un partido de esta naturaleza Oye,
2: solamente para acotar en el tema de Taylor Swift, hay esta versión de que en Estados Unidos se prevé que la artista, esta cantante, pudiera incidir en el tema electoral. No necesariamente mm, mira. a favor de Trump, sino más bien eh, se señala que algunas eh, simpatizantes de Trump la ubican del lado de los republicanos, es decir, de al lado de Biden y eso también pues ya la meten no solamente en temas deportivos, económicos Ajá, financieros sí. y no, también en temas políticos. Fabiola, ¿cuánto se habla que podría incidir en la votación?
3: Hasta en un 18% de la población.
2: Wow,
1: Fíjate, pues Es importantísimo
2: es un personaje que no solamente está dando mucho que hablar por el tema de su actividad claro. como cantante, sus logros, sí, sí, sí. sus éxitos, sino que deportes, política, todo un fenómeno.
1: ¿eh? Es un fenómeno, sin duda, todo un fenómeno, gran influencia la que tiene, por supuesto, Taylor Swift, no solamente en, en el, 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 uh -huh. la música pueblo, ¿no? sino ya vemos que en varios en varios rubros incluido, por supuesto, el deporte. Pues más adelante, Martín, platicamos si te parece de, de la serie El Caribe. Otra vez, lamentablemente, vuelve a caer el equipo mexicano. Parecía que... Por eso lo hay que hablar antes de irse, Martín.
2: Sí, lo que dijo correcto.
1: Juan Gabriel Castro, el manager de, de los danajeros lo tengo muy presente. No vamos a ver si podemos, sino porque podemos, vamos. Pues no han podido.
2: Yo no puede han podido. Ser que lo digas como un argumento para inspirar a tus jugadores, pero ya en la parte terrestre. Sí, Ayer claro. iban bien y en una entrada cambió al pitcher, entró el nuevo pitcher, un canadiense... Sí. Y nada más entró a regalar dos carreras. Dos carreras más. Y a partir de ahí ya no se pudo levantar México.
1: Sí, sí, lamentablemente le fue mal contra el equipo de Venezuela. Venezuela. Bueno, pues lleva
2: ya cuatro derrotas
1: y apenas una victoria, Martín. Sí, desafortunadamente pues, se despide la, Solamente uno Hermosillo. ya, ¿verdad?
2: Un sí, juego que, más. sí, le
1: queda uno más, uno más para hacer más eh, yo diría más decorosa, ¿no? Tratarse de más decorosa eh, su participación pero sí ha sido una mala participación de estos naranjeros del Hermosillo. Uh -huh. Platicamos de esto, platicamos más también, por supuesto, del fútbol mexicano también hablar, desde luego, de de la Ecos, de lo que ha dejado esta eh, confirmación de que México será sede de 13 partidos de la Copa del Mundo para el 2026. esto y más aquí en El, el inaugurar 2026. en el
2: Estadio Azteca, a ver si está listo, ¿no?
1: <risas> Esa es otra Martino, esa es otra, todavía no empiezan Ay. los trabajos. El América sigue jugando hecho en la, en la cancha de la historia de Azteca. Qué extraño. Y estamos a dos años y tres meses. Raro, ¿no?
2: Raro. Oye, pues parece que hay versiones también del jefe de gobierno que dice que no necesariamente va a haber una remodelación a fondo, ¿eh? Habrá que checar bien ese dato. Sí. Se ha cuestionado mucho, por los, si lo informábamos, por los eh, habitantes de sí, la claro. zona, por algunas organizaciones de hasta dónde podría llegar la amplia remodelación, que hablaba hasta de un hotel y un centro comercial, sí, claro. parece que se va a limitar solo al estadio, ¿eh? sí sí sí, sí. no
1: parecería que vaya para más no y, y, y quizá por eso también no, no han metido más así no, no han eh, hecho más cosas desde antes quizá porque solamente sale el estadio, el y el estadio y pues gracias Martín buen Te día esperamos más Sefa, adelante javier seas, gracias
2: y buenos días seis de la mañana con 31 minutos pausa regresamos Son ya las 6 de la mañana con 36 minutos y le cuento que los ayuntamientos de Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán, Iscali, atentos si usted vive en alguno de estos municipios, han dado a conocer los bandos municipales correspondientes a este 2024, en los cuales llamaron a la ciudadanía a cuidar el agua potable, dada la actual crisis de abasto de líquido y elevaron la falta grave el desperdicio del elemento por el cual podrían sancionarlo con hasta 11 mil pesos y arrestos de 12 a 36 horas, ya se comienzan a tomar estas acciones por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos, sobre todo aquellos que desperdician el agua potable, porque ya, está, ya sabe usted lo hemos vivido, se lo hemos contado y lo padecemos a día a día aquí en el Valle de México, la problemática de la disponibilidad de agua potable de hecho vamos a conversar con el doctor Roberto Constantino, el ex coordinador general de la Red de Investigación de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Martín. Muy agradecido por la invitación.
2: Al contrario, doctor. Preguntarle, ¿estamos ya en una crisis de disponibilidad de agua potable en el Valle de México?
6: Sí, sin lugar a dudas. Eh, hay, hay signos evidentes que muy probablemente porque lo padece una parte de tu público y otros porque están informados lo conocemos, aunque no es nada nuevo, hay que decirlo.
2: ¿Se pudo haber evitado, doctor, o se han tomado las acciones correspondientes y necesarias de parte de las autoridades desde, pues debió haber sido años atrás, doctor?
6: Así es, este es un, esta es una crisis que se ha gestado a lo largo de muchos años y que por la vía de los hechos, eh, la falta de lluvias en las regiones altas de Michoacán, el Estado de México, que abastece una parte importante del agua que se consume en la zona metropolitana y en particular en la Ciudad de México, pues ha venido eh, teniendo una cierta inestabilidad. No hay que olvidar, hay que recordarle al auditorio que la mayor parte del agua que consumimos proviene del ciclo de las lluvias, digamos. Entonces, en la medida en que hay un proceso natural, al que llamamos cambio ambiental global, que afecta la regularidad y la intensidad de las lluvias en una parte importante de nuestro territorio, pero bueno, sobre todo en el, en, en el área del altiplano, la zona metropolitana de la Ciudad de México, todo esto genera una falta de disponibilidad, desde luego. Esta no es la historia completa. Claro. Este ha sido un sector que se ha abandonado durante muchos años. Eh, también a, a todos los habitantes de la Ciudad de México, lo conocemos bien, existen múltiples manifestaciones de la falta de agua. Todos los días podemos ver eh, colonos eh, manifestándose en este sentido. Y esto es simplemente una parte, digamos, de la... De, de, del nivel, de la magnitud que tiene la, la crisis que ya veníamos padeciendo desde mucho tiempo atrás. ¿Se pudo haber evitado? Eh, quizá no, porque dependemos en, por completo del ciclo de las lluvias para disponer del agua en nuestras presas y también para disponer del agua en términos de el, eh, los mantos subterráneos. Uh -huh. No se pudo haber tomado decisiones que hicieran ¿Que el impacto fuera menor? Desde luego que sí, desde luego que sí.
2: Ahora, en esta situación en la que estamos, ¿se puede pues retomar quizás lo que no se hizo en el pasado, doctor, y a marchas forzadas tratar de tomar acciones o medidas para evitar que se siga recrudeciendo esta crisis hídrica?
6: Sin, sin lugar a dudas, Martín, lo dices bastante bien. Por la vía de los hechos... Ahora vamos a tener que dedicarle mucha atención, no solo quienes tienen la responsabilidad de eh, conducir acciones en materia de gestión del agua. Uh -huh. Las autoridades tanto del Estado de México como de la Ciudad de México eventualmente pero también los ciudadanos y los grandes usuarios de los servicios de agua para fines productivos en el país. Claro, la gente con toda razón, Martín, está preocupada por saber si vamos a salir de este embrollo, cuándo va a ocurrir, un, un, si pudiera ocurrir eso, un proceso de agravamiento, y todas las posibilidades están abiertas, desde no. luego, eh, pero va a volver a llover de eso no tengamos duda el problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir y justamente lo que tenemos que hacer hay, no hay ninguna medida fácil ni rápida mm. como el del agua Martín y tendremos que de, digamos de diseminar las soluciones a lo largo del tiempo en lo muy, muy, muy inmediato porque esa es la preocupación de las familias y los hogares pues nos vamos a tener que repartir entre todos esta reducción en los caudales de, de abastecimiento debido a la falta de lluvias suficientes en las regiones altas de, de nuestra cuenca. Eh, a través de políticas como el Tandeo, muy probablemente las familias que ya habían comenzado a padecer desde mucho tiempo antes, hay que recordar que no todos no todos reciben, todos los hogares reciben eh, al 100%. Eh, los servicios de agua potable de manera regular, ya se había comenzado a manifestar este problema, pero muy probablemente las familias tendrán que tomar decisiones para su organización y dedicar el agua que les llegue mediante alguno de los mecanismos de entrega como puede ser la regularidad del agua en las llaves o mediante autostanque o pipas, uh -huh. podemos pues tener que tomar decisiones en términos de eh, el número de baños en tiempo que pueda tomar la ducha de las personas, eh, la reutilización de una parte de las aguas grises, como la que puede ser la que deriva del, del lavado de la ropa, para poderla dedicar en parte a la higiene del hogar o los jardines, eventualmente omitir el comportamiento, digamos, de el, eh, lavado de banquetas o lavado de los autos con el agua potable, en fin, medidas que ya han sido y ya están siendo ya conocemos. Exactamente, eh, Martín. Es
2: entonces una forma de salida y de solución compartida, doctor, entre ciudadanos, entre los que utilizamos el agua potable y también entre las autoridades, ¿no? Aquí sí no hay de que sea responsabilidad de uno o del otro.
6: Exactamente. Y de hecho, la segunda medida que está diferida hacia el mediano largo plazo, pues tendrá que ver con esta idea. Hemos escuchado todos eh, muy frecuentemente que hay que aprovechar de mejor manera el agua de lluvia y los gobiernos. Uh -huh. uh -huh digamos, hacen algún tipo de cosas, en mi, en mi opinión, una política paisajista, ¿No? De instalar algunos servicios de captura de agua de lluvia en algunos hogares, pero pues claramente esto coloca la responsabilidad de la crisis en la conducta de los consumidores, y a mí me parece que es momento de tomar decisiones institucionales más serias. Necesitamos separar los drenajes, evitar que el agua que nos llueve en gran escala termine en los ríos y por de esto en el drenaje, porque como sabemos, la mayor parte de los re ríos en nuestra cuenca pues están entubados y van a parar al drenaje, eso es agua de lluvia que se desperdicia entonces, hay decisiones que van a ser de largo plazo como estas y hay otras que tendrán que ver con la colaboración eh, y la solidaridad entre la población para permitir que aquellos menos afortunados puedan tener también acceso a los servicios del agua potable.
2: Ojalá, ojalá. Pues doctor, seguiremos en contacto y en comunicación para seguir analizando este tema. Por lo pronto le agradezco la conversación esta mañana.
6: Y yo a usted la oportunidad, Martín, querido, muy buenos días. Saludos,
2: que le vaya muy bien el doctor Roberto Constantino, coordinador general de la Red de Investigación del Agua de la UAM Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ojo con lo que nos comentaba, es una responsabilidad compartida, tanto de los ciudadanos que debemos ser más responsables. Y el jefe de gobierno, Martín Batres, pues ya saben, esta tónica de la 4T de no pasa nada, todo está requete bien. Escuche usted lo que dijo para que cuando haya algún problema de agua potable en su vivienda, en su colonia, pues no se queje porque según él las cosas están de esta manera, escuche
6: Bueno, como he comentado el gobierno de la ciudad siempre ha atendido esta problemática la atiende bien en todos los plazos, en lo inmediato y también hacia adelante y la sigue atendiendo bien de hecho, todo tipo de petición que se ha realizado al respecto se ha atendido inmediatamente y con eficacia
2: Hola pues todo está bien, ya escuchó usted, entonces todo va bien y requete bien, según lo que dice el jefe de gobierno en torno al tema del agua. 6 de la mañana con 45 minutos y solamente para agregar la presa, la estanzuela ubicada en la comunidad del mismo nombre, allá en el estado de Hidalgo está prácticamente seca, donde hasta hace dos años había agua, hoy los lugareños se pasean a sus animales, de acuerdo con los pobladores, el embalse se quedó sin líquido en noviembre pasado, todo el terreno del área central donde el agua llegó a tener una profundidad de 20 metros está erosionado y con grietas se secó esta presa allá en el estado de Hidalgo. Otra, eh, otro ejemplo más de esta crisis hídrica que afecta pues ya no solamente a la Ciudad de México, sino también a varias zonas del territorio nacional. seis de la mañana con 46 minutos, vamos a cambiar de tema, dejamos estos asuntos por el momento. Vamos a conversar ya con eh, Julio César Bonillo, el ex comisionado Bonilla, perdón, Julio César Bonilla, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de aquí de la Ciudad de México. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
4: días, Martín, qué gusto saludarte, un abrazo a ti y a tu audiencia, gracias por esta oportunidad.
2: Al contrario, gracias por estar esta mañana porque nos tiene recomendaciones y observaciones que los ciudadanos a veces no reparamos en esos temas de cuando alguien llega y nos hace una encuesta y uno piensa que pues ahí va a quedar, en que voy a dar una opinión, pero de repente empiezan a pedirnos datitos que las cosas como que ya en medio de esta problemática que se vive de robo de identidad hay que tomar en cuenta, comisionado.
4: En efecto, hoy la protección de los datos personales, Martín, se ha convertido en un tema central para cualquier democracia en el mundo. Es el activo más importante en el planeta y por tanto debemos cuidarlos con la garantía que representa hoy tanto el aparato institucional como constitucional que tenemos en México a través de los órganos garantes como son en el INAI a nivel nacional y el InfoCDMX a nivel local, querido Martín.
2: Exactamente. ¿Qué debe de hacer un... Ciudadano, cuando llegan a su casa, tocan la puerta, ¿qué, ¿qué medidas debe de tomar y en qué momento quizá ya no dar más información de la necesaria, comisionado?
4: En efecto, a ver, mantener mucho resguardo sobre sus datos personales, que son todos aquellos datos que te identifican o te hacen identificable, nombre, dirección, correo electrónico, registro de voz, eh, geolocalización, etcétera. Hoy más que nunca en pleno siglo XXI nos encontramos frente a varios retos. Ante los analógicos que tenemos frente al Estado, o ante entes privados, pero también en el mundo digital, Martín, que en este en este pleno siglo XXI, en el momento en que tú y yo estamos conversando, se ha convertido en una auténtica revolución a escala planetaria, toda la administración uh -huh. masiva en tiempo real de los datos personales. Y por tanto tenemos que tener un autocontrol re, eh, muy importante con lo que hacemos en el mundo digital como en el mundo analógico, querido Martín.
2: Sí, y es que muchas veces esa información que a veces uno proporciona de manera pues eh, cordial y amable, aparecen datos eh, en los partidos, no la empiezan eh, de repente a malutilizar y cuando uno se da cuenta pues ya militan cinco partidos de los de, los de la Ciudad de México, eh, comisionado.
4: Es una es una gran exploración la que has hecho, Martín, porque es uno de los principales problemas en México a propósito de este proceso electoral federal y en democracia de manera particular adjetiva. Me refiero a la de los procesos. Y hacer un llamado eh, con mucho respeto a todas y todos los que nos están escuchando para que resguarden muy bien sus datos personales y eviten que los datos, por ejemplo, que están eh, conformados dentro del padrón electoral sean mal utilizados. El tratamiento de datos personales en las candidaturas independientes también tiene que ser clave uh -huh. para la salvaguarda de la privacidad. La filiación indebida ha sido un fenómeno muy recurrente durante los últimos procesos electorales, al igual que la dispersión ilegal del padrón electoral, o que decide la violencia política en razón de género, donde se utilizan datos personales de carácter sensible para afectar a candidatas y candidatos, pero también para generar violencia en términos globales y un tema muy recurrente que tú has señalado, suplantación de identidad eh, sobornos fraudes, violencia digital hoy son fenómenos a las que todas y todos tenemos que hacer frente por el ejercicio de los derechos arco y para eso tienen instituciones como info Ciudad de México para apoyarles, querido Martín.
2: Cuando alguien detecte que fue víctima de una situación de estas, eh, ¿qué puede hacer? ¿Contactar al instituto de inmediato para eh, plantear alguna queja, alguna investigación a propósito? Una
4: denuncia, por supuesto uh -huh. si están identificando que hay una administración indebida de sus datos personales y que los está afectando el ejercicio de sus derechos, arco, querido Martín, uh -huh. el de acceso, rectificación, cancelación, oposición, incluso el de, el de portabilidad. Y para eso a nivel nacional está el INAI, que es el órgano garante que puede hacer frente tanto a la vía pública como a la privada, pero el Info Ciudad de México en la capital, que también tiene atribuciones en materia del sector público para hacer frente a esta regulación que protege y garantice los, los derechos de las y los capitalinos o de las y los mexicanos a nivel nacional, querido Martín. Para eso existimos nosotros.
2: Aprovecho también para pedirle una recomendación al auditorio, ya ve que ingresa uno a algún sitio de internet, en algunos le piden de inmediato dejar datos y dar una autorización para no sé cuántas cosas, ¿no? en ese momento hacen la letra lo más pequeña que se pueda para que uno tenga impedimento de leerla, ¿Qué, qué, en ese caso, en esas circunstancias, comisionado, ¿qué le recomienda al auditorio?
4: que por favor lean los avisos de privacidad querido Martín, es una gran pregunta que por favor tengamos un nivel también de autocontrol en nuestras relaciones digitales, uh -huh. porque hoy en esta voraje, en esta revolución digital lo que nos urge es tener información inmediata tener aplicaciones en tiempo real, pero difícilmente leemos los avisos de privacidad quienes justamente nos advierten cuáles serán los niveles justamente de administración de datos quiénes los administrarán y con qué finalidad, ya dependerá de nosotros que autorizamos que o no esa administración masiva de nuestros datos, insisto, de nuestros datos incluso más sensibles, Martín. Estoy hablando del reconocimiento facial, sí. del uso de la voz, de la geolocalización, en fin, de una serie de variables que hoy en pleno siglo XXI se convierten en el activo más importante del planeta, que son los datos.
2: Atentos con ese tema entonces y cualquier asunto de manera inmediata, contactar al Instituto Comisionado. Le agradezco la conversación y la información esta mañana
4: ha sido un placer, querido Martín, un abrazo fuerte
2: y muchas gracias. Saludos, que le vaya muy bien y recomendar una vez más Fabiola este tema de eh, en el WhatsApp, hacer la doble eh, verificación
3: Así es Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias se siguen dando casos de robo de cuentas de WhatsApp, los delincuentes por alguna razón tienen acceso a su número telefónico e intentan contactarlo haciéndose pasar por algún servicio de mensajería o incluso una persona que usted conoce no se le pueden decir que necesita dinero o que se le puede hacer un favor, simplemente un favor. que uh -huh. le van a enviar a su número de teléfono o a través de su correo electrónico un número de, tan, de seis dígitos, le van a enviar un número de seis dígitos y que si se los puede reenviar, por favor, porque por alguna razón ellos no lo pueden ver. Hay personas que caen, lo hacen, lo envían y es en ese momento en el que le roban la cuenta de WhatsApp, porque usted al ingresar un WhatsApp a otro teléfono le va a pedir ese código, aunque sea su número y usted lo tenga en su teléfono. Inmediatamente le va a decir, ¿sabe qué? Este, usted ya no cuenta con bueno, el está. servicio de WhatsApp en su teléfono, pero la verificación de dos pasos sirve para usted, eh, para autentificar la cuenta. Si usted tiene esa verificación en dos pasos, no le van a poder robar la cuenta de WhatsApp. Y es muy sencillo, solamente ingrese a su cuenta, a su aplicación de WhatsApp en el en la sección de privacidad. Ahí puede poner General, un número ¿no? que usted conozca, una fecha, incluso... Pues ya los números sí. que nosotros nos conocemos, Martín, en nuestras contraseñas, y así puede evitar que le roben la cuenta y se cometan más fraudes.
2: Son avisos de la unidad de la policía cibernética, sí. tómelo en cuenta porque los fraudes a través del WhatsApp siguen presentándose. Vamos ahora contigo, Gloria Aguilar, ¿qué pasa en Chapingo? Cuéntanos buenos días.
7: Gracias Martín, muy buenos días, saludos al auditorio de Enfoque Noticias, te comento que más de 50 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ingresaron por segunda ocasión con una orden de cateo federal a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, con la finalidad de dar cumplimiento a una orden de aprehensión contra el rector de esta casa de estudios, Ángel N., quien es señalado por el presunto delito de violación equiparada con modificatoria agravante cuando participan dos personas y cuando han tenido una relación con la víctima por motivo y voz docentes. Los agentes de la fiscalía ante la protesta de los estudiantes mostraron la orden de cateo federal para indicar que no se está violando la autonomía universitaria. Ellos ingresaron hasta la rectoría en, y, y a las oficinas en donde buscaron al rector sin lograr localizarlo. Te comento que esta orden fue liberada el 31 de enero de este año y no han logrado ubicar al rector de esta casa de estudios luego de la denuncia que hiciera uno de los estudiantes por el delito de violación. Ante esta situación también el sindicato de, de académicos exigió tanto a la administración de la universidad así también... Eh, como al rector que aclaren esta situación que está perjudicando esta casa de estudios. Ajá. Los alumnos se demostraron indignados ante esta situación argumentando que se vio la autonomía sin embargo no fue así porque existe la orden federal para ingresar a este plantel educativo eh, continúa la situación en Chapingo, lamentablemente y hasta el momento el rector aunque se dice que ya tiene un amparo no ha dado la cara no se ha presentado ni ha dado una versión para saber realmente qué fue lo que pasó ante esta situación situación. Nosotros nos mantenemos al pendiente con la información, Martín.
2: Vaya Gracias. situación tan complicada. Gracias, Gloria, estamos atentos. Buenos días. Buenos días. La buena noticia con Josefina Claudia Herrera. Hola, Josefina, buenos días.
0: Fíjate Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Te cuento que la Fundación UNAM está organizando una gala de ópera en beneficio a la Universidad Autónoma de Guerrero, esta que fue afectada lamentablemente por el Otis como otros lugares. Y así se llama el programa Levantemos Guerrero. Es para reunir un fondo de adquisición, sobre todo para equipo de cómputo, el cual será donado a estudiantes, profesores de dicha institución educativa. Mira, tuve oportunidad de conversar con el licenciado Dionisio es el presidente de la fundación y aquí nos platica un poco sobre estos conciertos
8: y vamos a tener cuatro conciertos el primero es el siete sí. el segundo el ocho y luego catorce y quince y hemos diseñado un programa como en años anteriores uh -huh. en donde lo que se pretende es que participen cantantes líricos jóvenes mexicanos que puedan participar con su voz que tengan la oportunidad de realizar una presentación formidable en la sala en el y que también pues muchos de nuestras gentes, porque nosotros donamos también boletos a los becarios y a los estudiantes y maestros se los damos también con descuento, pues que participen
0: asistiendo
8: a un evento pues que muchas veces es la primera vez al que se acercan y que trae consigo pues muchísimos beneficios.
0: Con esto, la Fundación UNAM Martín está cumpliendo 31 años y además crea un espacio de solidaridad. Te lo digo porque no solamente es la Fundación UNAM, es en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Minería, también la Fundación Imbursa, que pondrá dos pesos más a lo que cueste cada uno de estos boletos. Así están organizando esta gala de ópera de la, para, pues, recaudar fondos, ya te digo, a la Universidad Autónoma de Guerrero. Mira, pero ¿qué es lo importante o por qué van a hacer? Pues por apoyar también a los estudiantes. Aquí nos platica.
8: Mira, nosotros sentimos que a la larga van a ser los propios estudiantes de la Universidad de Guerrero los que tengan que hacer frente a estas adversidades. Qué mejor que ayudarlos a preparar porque se perdieron ¿eh? equipos de cómputo, porque se perdieron equipos de comunicación. Entonces, toda esta infraestructura tecnológica, pues es lo que está detrás del el objetivo de apoyo que en esta ocasión estamos estamos tratando de, de realizar.
0: Y bueno, pues la entrevista completa, si usted la quiere conocer, escuchar, por supuesto, es con el licenciado Dionisio Mit presidente de la Fundación, en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx. Y hay
2: que ir, Josefina, hay que apoyar a la Fundación UNAM y de paso a los estudiantes de Guerrero.
0: Por supuesto, 7 y 8 de esta semana y 14 y 15 de febrero a las 20 horas. Esto en la sala Nesa Hualcoyotl.
2: Ahí la invitación. Gracias, Josefina.
0: Adiós, Martín. Buenos, buenos días. Buenos
2: días, Fabiola. La temperatura es de 6 grados en la Ciudad de México. Y gracias por su atención. Ya viene Mario González con más noticias. Que tenga un excelente martes. Buenos días.
0: El podcast de Enfoque Noticias.